0: Quizás no sea la sabiduría del mundo, y quizás usted piense que es locura, y quizás diga que esto es simple, pero estamos hablando sabiduría. Quizás usted no lo vea como tal, pero así es.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Dios le ha concedido al hombre utilizar su sabiduría en avances tecnológicos que le aportan a la humanidad un nivel de confort y calidad de vida maravillosos. Entonces, ¿por qué no podemos confiar en la sabiduría humana para asuntos espirituales y morales? El día de hoy, John MacArthur nos muestra la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría verdadera que solo viene de Dios y que es revelada en su palabra, como parte de la fascinante serie titulada, La insensatez de Dios, aquí en
0: Gracia a Vosotros. Supongo que de vez en cuando nos examinamos en lo que hacemos para tratar de definir un poco mejor las cosas que hacemos, especialmente como cristianos. Y una de las cosas que constantemente están en mi mente en términos de definición es, ¿por qué me estoy esforzando Conforme enseño la palabra de Dios semana tras semana, ¿estoy intentando entretener a la gente? Bueno, realmente no, aunque espero que partes de esto no son aburridas. ¿Me estoy esforzando por inspirar y motivarlos? Sí, pero más que eso, espero que lo inspire y lo motiva. Pero básicamente lo que me estoy esforzando por hacer semana tras semana es decirle lo que las Escrituras significan. Y creo que es importante que nosotros retrocedamos a esa perspectiva en particular de vez en cuando para que podamos ver qué es lo que debemos hacer para que realmente estamos recibiendo lo que estamos buscando hacer. Nuestro objetivo al estudiar la palabra de Dios no es entretenerlo. Eso se va a acabar rápidamente. No para motivarlo, inspirarlo, eso va a acabarse rápidamente, sino explicarle lo que la Biblia significa Después entonces puede regresar como un punto de referencia con entendimiento. Y entonces mi tarea como maestro de la Palabra de Dios es simplemente mostrarle lo que significa y quizás a lo largo del proceso inspirar o entretener o lo que sea que pase. Ayudarle a entender mejor lo que significa. Entonces queremos descubrir lo que significa lo que dice en 1 Corintios 2, 6 al 16... Ahora usted recordará que uno de los muchos problemas que existían en la situación corintia era que estas personas antes de que se volvieran cristianos se alineaban con ciertos filósofos y cuando se convirtieron en creyentes ellos tendían a pegarse continuamente a ese filósofo de tal manera que metieron la filosofía humana a la iglesia y había una falta de unidad porque no podían estar de acuerdo en la filosofía. Y entonces Pablo les escribe una sección larga desde el capítulo 1, versículo 18, a lo largo del capítulo 2, 3, inclusive parte del capítulo 4, hablándoles de que dejaran la filosofía humana, dejaran esa relación que la filosofía humana era necesaria, que la sabiduría humana no tiene nada que ofrecerles. Y el propósito entonces de esta sección en esta mañana es continuar con el argumento de Pablo contra la necesidad de la sabiduría humana. Permítame añadir un comentario al margen, porque no quiero que malinterprete lo que estamos diciendo. Reconocemos que el hombre realmente ha desarrollado algunas cosas sorprendentes en términos científicos y tecnológicos que son para nuestro beneficio. Cuando decimos que rechazamos la sabiduría humana, no significa que rechazamos cualquier aplicación de la sabiduría humana en absoluto. Significa que rechazamos la filosofía humana. Eso es parte del razonamiento del hombre que intenta responder las preguntas definitivas de la vida. No tenemos una respuesta a todo como cristianos. Por ejemplo, si la lavadora de mi esposa se descompone, yo soy cristiano, pero aún así no la puedo arreglar. Tengo que conseguir a un hombre incrédulo para arreglarlo, lo que sea. Digo, hay algunas cosas que la sabiduría humana provee para mí que yo no tengo. Usted entiende. Entonces, ese no es el punto. Si necesito que mi carro sea arreglado, no me preocupa tanto que el hombre sea un cristiano como que él sea un buen mecánico. Y no estamos haciendo eso a un lado. Algunos de los más grandes maestros que jamás tuve en mi vida, algunas de las personas que me enseñaron más, algunas de las personas que tuvieron la mayor influencia en mi vida en términos de formar mi personalidad han sido incrédulos que realmente sabían algo acerca de su área de educación o tecnología o lo que pudiera ser historia o ciencia. Pero cuando el mundo se mete en el área de tratar de entender de dónde vino el hombre, por qué está aquí, a dónde va, cuál es el significado de su vida... Cuando trata de definir a Dios, cuando trata de definir la moralidad, cuando trata de definir el gozo verdadero, la paz verdadera, la felicidad verdadera, no tiene nada que ofrecer. Eso es filosofía. Entonces, no estamos diciendo que la tecnología del hombre no nos ha ayudado. No estamos diciendo que la tecnología médica, la tecnología científica, el avance en muchas áreas no ha ayudado, y aceptamos que creemos en eso y respondemos a eso, pero lo que molesta es toda la filosofía del hombre que continúa ahogándonos. ¿Se da cuenta de que 2,000 páginas nuevas son imprimidas cada segundo? Hay 365,000 libros que son impresos cada año y eso no incluye los libros que son de pasta suave. Libros diferentes. Hay 60 millones de páginas al año producidas y no estamos negando que el hombre ha hecho una gran contribución. De hecho, en algunas áreas el mundo es mucho más inteligente que los cristianos. Dice usted, ¿está bromeando? No, eso es lo que Jesús dijo en Lucas 16:8, porque los hijos de este siglo en su generación son más sabios que los hijos de luz. ¡Wow! El mundo es más inteligente acerca de algunas cosas en su propia esfera de lo que nosotros somos en nuestras cosas, en nuestra propia esfera. Lo que el principio está diciendo es esto. Si el cristiano se aplicara a sí mismo al adquirir la piedad como el hombre mundano se aplica a sí mismo al adquirir la riqueza, sería una iglesia bastante diferente. Ese es el punto. Hacen algunas cosas con mucha más diligencia que nosotros. Si nos aplicáramos a nosotros mismos, a nuestras almas, como ellos se aplican a sus carteras, no sabemos lo que Dios podría hacer. Entonces, no estamos negando el lugar de la sabiduría humana en absoluto. Simplemente estamos diciendo que cuando la sabiduría humana es aplicada hacia la verdad definitiva o hacia las cosas que tienen que ver con Dios, el pecado y el destino del hombre, y la salvación y la transformación de la vida y la moralidad y la ética y todo eso, que la filosofía del hombre está en bancarrota. Absolutamente cero. Entonces, Pablo le dice a los corintios, ahora, ustedes no necesitan esta filosofía. Desháganse de ella es innecesaria. Ahora, Pablo ilustra el hecho de que él no cree en la necesidad de la sabiduría humana ya para el capítulo 2, versículos 1 al 5. Él dice, ¿se acuerdan cómo fue cuando yo llegué a ustedes? No vine con excelencia de palabras, versículo 1, o sabiduría, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, versículo 5. Yo no creía que su fe estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, en otras palabras, Pablo dice: Ustedes pueden ver que no dependí en absoluto en la filosofía humana. Yo no dependí en la sabiduría humana por la manera misma en la que vine a ustedes. Eso es obvio. Versículo 2: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No vine a ustedes con algunas palabras sofisticadas o filosofía sofisticada. Vine a ustedes con simplicidad. Como pueden ver, el Evangelio no necesita que se le agregue la filosofía humana. Dios no necesita la razón del hombre, la innovación del hombre. Todo en el Evangelio viene realmente de manera muy simple. El predicador viene en Corinto como Pablo, llegó y presenta a Cristo y a Él crucificado. Es muy simple, de hecho, Él dice es tan simple que es locura. ¿Se acuerda de eso? La predicación de la cruz es para los que se pierden, ¿qué? Locura. Dicen esto es torpe, esto es absurdo. ¿Quieres decir que esperas que nosotros intelectuales, con toda la sabiduría que hemos adquirido y toda la educación y todas las filosofías sofisticadas, ¿quieres decir que esperas que creamos que en algún punto, en algún momento, un hombre muere en una cruz y ese es el clímax del destino humano? Yo he oído a personas que dicen lo mismo en la actualidad. Dicen, eso es para niños pequeños y mujeres de edad, ¿verdad? Ningún hombre inteligente creería eso. No lo puedo aceptar. Muchas personas me han dicho eso. Y cuando Pablo viene, y cuando usted viene y dicen, no predicamos sabiduría humana, ellos dicen, claro que sí, lo que usted tiene es locura. Ahora observe el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Deténgase ahí. Quizás no sea la sabiduría del mundo, y quizás usted piense que es locura, y quizás diga que esto es simple, pero estamos hablando sabiduría. Quizás usted no lo vea como tal, pero así es. Yo rechazo la sabiduría humana, rechazo la razón humana, pero enseñamos sabiduría verdadera. Ellos se oponen a que él no enseña filosofía. Él dice, la filosofía no puede salvar. ¿Se da cuenta de que después de que todas las filosofías y filósofos de toda la historia, el hombre simplemente está tan mal como siempre ha estado, si no es que está peor? Más guerras, más crimen, peor. Y entonces él dice, hablamos sabiduría. Escuche esto. Entre los que han alcanzado madurez. El problema es que solo los salvos la conocen. Madurez, teleyos, aquí se refiere a plenamente crecido, maduro. Y en este concepto, la palabra teleios es usada para hablar de los perfectos. Tiene que ser interpretada en el contexto porque puede significar un cristiano que es muy maduro o simplemente puede referirse a un cristiano y punto. Un cristiano es uno que ha llegado al lugar del conocimiento de estar completo en Cristo. Entonces aquí se está refiriendo a un cristiano. No un supercristiano, simplemente un cristiano. Porque no está haciendo un contraste entre los cristianos maduros con los infantiles. Él está haciendo un contraste entre los cristianos con los incrédulos. Estamos hablando de sabiduría entre aquellos que son creyentes. Las únicas personas que conocen que esto es sabiduría son los cristianos. Como puede ver, lo puede ilustrar en su propia mente. Algunos de ustedes no pueden recordar cuando usted no era un cristiano. Como el pequeño que dijo, usted sabe, usted es cristiano, él dice, toda mi vida. Usted sabe, he sido un cristiano. No conozco nada más. Quizás está en la misma situación. Quizás desde que usted era pequeño lo único que he conocido. Siempre ha sido cristiano. Pero si usted puede pensar y mirar atrás al tiempo en el que usted no era cristiano y pensar en sus reacciones al Evangelio, normalmente su reacción era el Evangelio eres bastante torpe, bastante absurdo. Y realmente no parecía muy profundo, ¿verdad? Cristo muere en una cruz y eso es todo. Y cuando usted se convirtió en cristiano de pronto, todo el significado del Evangelio llegó a profundidades que simplemente eran inescrutables, y usted comenzó a reconocer que esto era demasiado profundo, muy profundo, y entre más tiempo usted ha sido cristiano, más profundo se vuelve, ¿verdad?, más inescrutable, y se siente como el apóstol Pablo, quien dice en Romanos 11.33, cuán insondables son sus caminos, cuán profunda es tu sabiduría y conocimiento, pero antes de que usted fuera creyente, todo era muy simple, y cuando usted se convirtió en creyente, comenzó a ver la cruz, y comenzó a ver el Evangelio, y comenzó a ver la encarnación, y lo que pasó en la cruz, y ni siquiera puede, con su razón humana, llegar a las profundidades de todo lo que está ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice, sí, estamos hablando de sabiduría, pero las únicas personas que la pueden entender son los creyentes. Y ustedes no las entienden porque es filosofía humana, es sabiduría. La sabiduría de Dios solo abierta a las mentes de los creyentes. Eso es lo que Efesios 1.8 dice. Esto es, Dios nos ha dado el entendimiento de su sabiduría. Ahora, a partir de aquí, Pablo divide el resto del texto en dos puntos. Simplemente les voy a dar estos dos puntos muy simples y quiero que los entiendan, porque usted va a encontrar que esto es muy, muy útil no solo al darle el entendimiento del pasaje que Dios nos ha dado, sino al ayudarle a relacionar esto con alguien más. Dos puntos. Número uno, la sabiduría humana no se puede descubrir en términos humanos. Número dos, la sabiduría verdadera es revelada de manera divina. Eso es bastante simple. Número uno, la verdadera sabiduría no se descubre en términos humanos. No puede descubrir a Dios por sí mismo. Usted no puede trascender lo natural. Usted no puede entender a Dios más que algo menor a usted puede entenderlo usted. ¿Alguna vez ha oído de dos bichos que discuten la anatomía humana? Ya para cuando han aprendido algo acerca de la anatomía humana es demasiado tarde. ¿Alguna vez ha oído un vaso de agua hablándole a una barra de pan? Dice usted, ¿qué tipo de cosas son esas? Simplemente es tan ridículo ir a dos personas pensando que entienden a Dios. Está totalmente afuera de su área. Estuve en una reunión la otra noche con algunas personas. Disfrutamos de un gran tiempo y estaban contándome su opinión acerca de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Oigo eso todo el tiempo. Bueno, creo que Dios. Bueno, creo que Dios. Bueno, ¿sabes una cosa? Lo que usted cree acerca de Dios es irrelevante. Usted no puede conocer a Dios sin importar lo mucho que se esfuerce por conocerlo, sin importar ¿Cuántos gemidos espirituales enfrentar usted? Porque usted no puede escapar los confines de una existencia natural y entrar a la dimensión espiritual, regresar y contarnos acerca de Dios. Usted no puede salirse de aquí, usted está aquí. Usted está atrapado, está en un mundo natural. Usted es incapaz de conocer a Dios, la verdadera sabiduría. Sin embargo, esto es la verdad definitiva acerca de Dios, el hombre, el destino y todo eso. La salvación no se puede conocer por la mente del hombre. Sin embargo, todas las religiones del mundo son esfuerzos por parte del hombre de descubrir a Dios, de encontrar a Dios. El cristianismo dice, usted no puede encontrar a Dios. Él lo encontró usted. Lucas 19, el Hijo del Hombre, ¿ha venido para qué? Para buscar lo que se había perdido. Siempre damos testimonios. Encontré al Señor, pero Él no estaba perdido. Él lo encontró usted. Si usted lo hubiera estado buscando a Él, habría estado en un desastre porque usted no lo habría podido encontrar. Gracias a Dios, porque Él vino y nos encontró. Y entonces él dice, no podemos trascender nuestro sistema. Ahora observe cómo desarrolla esto en el versículo 6. Estamos hablando entre aquellos que son perfectos esta sabiduría. Sin embargo, reconocemos que no es la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es una sabiduría que está disponible ni a las filosofías ni a los filósofos de esta época que perecen. Predicamos sabiduría, no la sabiduría del mundo, tione en el griego, es traducida mundo o siglo quizás en su Biblia, quizás época o era, yón tiene la idea de tiempo. No estamos hablando de la sabiduría de esta época en particular, y para toda época diferente hay una filosofía diferente, ¿verdad? Los filósofos simplemente continúan viniendo y viniendo, y vienen y se van, y vienen y se van, y todos han llegado a hacer nada. Añada, ¿a qué ha contribuido toda esa filosofía? Y usted llega a cero. La sabiduría de este siglo, la sabiduría de la próxima época, la sabiduría de la próxima época, la sabiduría de la próxima época, nada. Todo es catargueto, es considerada ineficaz, vacía. Y sea cual sea la época de la historia en la que usted esté viviendo, no estamos predicando eso. No estoy aquí para darle opinión humana. No estoy aquí para contarle lo que creo. No estoy aquí para darle alguna filosofía maravillosa para la vida. Estoy aquí para decirle lo que la Biblia significa por lo que dice, porque esta es la revelación de Dios. No estoy aquí para darle mi opinión. Estoy aquí para decirle lo que la palabra dice. Entonces Pablo dice, reconocemos que esta verdad definitiva está fuera de los límites de la sabiduría de esta época en particular y de los filósofos de esta época, todos los cuales llegan a ser nada. Pero versículo 7, más... Y aquí está el adversativo más fuerte en el idioma griego, ala, más, hablamos sabiduría de Dios. Deténgase ahí. No estamos hablando de algo acerca de este sistema, de este mundo, a partir de estos filósofos, sino que más bien es de quién, de Dios. Él está hablando de una sabiduría divina sobrenatural. Sí, estamos hablando sabiduría. Ellos dijeron, ah, locura, absurdo, no. Estamos hablando sabiduría y los creyentes entienden que es sabiduría. No es la sabiduría de su sistema, es la sabiduría de Dios. Y la razón por la que no la entiende, versículo 7, es porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La razón por la que no la puede conocer usted, el hombre no conoce la sabiduría de Dios, es porque Dios no le ha concedido al hombre conocerla. Él la ha colocado fuera de los límites de la capacidad humana. Ahora, cuando usted ve la palabra misterio ahí, necesita entender la definición Mysterion en el griego no significa que es algo oculto difícil de entender como un laberinto en donde usted en cierta manera tienen que encontrar el camino para llegar a la sabiduría de dios no es eso en absoluto la palabra misterio significa un secreto que es imposible de penetrar por parte del hombre pero que dios ha escogido revelar algo que el hombre no puede conocer pero dios lo ha revelado entonces la palabra apunta a la imposibilidad del hombre de conocer el secreto de dios y el amor de dios lo cual hace ese secreto conocido. ¿No le da gusto que no podíamos conocerlo? Bueno, dice usted, no estoy demasiado contento. ¿No le da gusto que no podemos conocerlo, pero Dios lo reveló? Sí, sería trágico si no pudiéramos conocerlo y nos quedáramos así. No podríamos conocerlo, está fuera de nosotros. ¿No le da gusto que está fuera de nosotros? ¿No le da gusto que la verdad definitiva está fuera del hombre? El hombre no ha hecho mucho con lo que tiene, entonces es un misterio. Esto es Dios lo escondido, es llamado lo escondido, aquello que ha escondido. Dios lo ha escondido antes de los siglos, Prorizo, Él lo ha planeado, lo predestinó, lo ordenó antes de que el tiempo comenzara, Dios tuvo este plan maravilloso de salvación y lo escondió. Y en Cristo y el Nuevo Testamento, los misterios fueron todos revelados. Pablo inclusive se llama a sí mismo el apóstol a quien se le dio la dispensación de los misterios para abrir los misterios. Y Dios ha abierto esos misterios a nosotros. Esas cosas que estaban escondidas a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Para nuestra gloria, nuestra bendición, nuestra excelencia eterna. Imagine, durante todo el tiempo y antes del tiempo, Dios planeó nuestra bendición eterna. En el momento correcto, Él abrió su misterio. Es algo que inclusive la gente del Antiguo Testamento no veía. Creían en Dios y creían que la revelación venía, pero nunca lo vieron. Dios aceptó eso como fe salvadora, pero nosotros conocemos la revelación completa del misterio. No porque la comprendimos en las mentes humanas, sino porque Dios, habiéndola escondido, ahora la reveló. Entonces, Pablo dice, mire, es sabiduría, sabemos que no la pueden entender, no sale de su sistema, en primer lugar, pero en segundo lugar, Dios la ha escondido. El mundo nunca va a conocer a Dios por sí mismo. Los hombres nunca van a encontrar a Dios por sí mismos. El mundo nunca desarrollará una religión que es verdadera. La filosofía nunca va a ser apropiada porque está fuera de la esfera del mundo del hombre. No ha venido de su propio mundo. Dios la ha escondido de él. Versículo 8 es una ilustración viva de esto. ¿Verdad? Mire, la verdadera sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían que crucificado al Señor de gloria. Escuche, ¿a qué se refiere? Escuche, ninguno de los príncipes de este siglo. ¿En qué siglo estaba viviendo Pablo? En el periodo del Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los príncipes de ese entonces? Los líderes judíos y los líderes romanos. Él dice, permítanme darles una ilustración del hecho de que el mundo no conoce a Dios. Que los líderes del mundo nunca habrían conocido a Dios por sí mismos, en sus propios términos, por su propia razón. Por ejemplo, los príncipes de este siglo, él dice en el versículo 8... Los líderes romanos y los judíos, ellos no conocían a Dios, no conocían la verdad. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, el Dios de la excelencia. Y amigo mío, si usted duda que Jesús es Dios, más vale que lea ese versículo de nuevo. Él es llamado el Señor de la gloria. Gloria es todos los atributos de Dios. Y todos son los tipos de todas las personas de todos los siglos que han rechazado a Cristo. Esto es simplemente lápiz, esto simplemente prueba el punto. Este simplemente es el clímax para mostrarle que la sabiduría del hombre no puede conocer a Dios. Aquí estaban todos los romanos brillantes y todos los eruditos, bien conocidos, bien preparados por los judíos del Antiguo Testamento, y juntos crucificaron a Cristo. Ejecutaron al Señor de la gloria. Eso le muestra lo que realmente conocían. No sabían nada. Es una gran ilustración. Los mejores y los más sabios del mundo nunca conocieron la verdad de Dios. De lo contrario, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Me encanta que Él lo llama el Señor de la gloria, en contraste a la humillación de la crucifixión. Ellos crucificaron al Señor de la gloria. ¿Qué mala interpretación de la verdad? Entonces Pablo hace un contraste de la vergüenza de la cruz con la gloria del crucificado y muestra qué tan lejos la verdad de la sabiduría del hombre estaba. Todos los romanos, con todos sus dioses y toda su religión, no conocieron a Dios. Lo crucificaron. Todos los judíos, con toda su información, no conocieron a Dios. Lo crucificaron. Dice usted, ¿pero cómo es que no pueden saber? ¿Cómo es que esto estaba escondido? El versículo 9 le da la respuesta. Antes bien, como está escrito... Y aquí él cita, lo más probable, dice ahí 64.4, él dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Alguna vez ha oído ese versículo antes? Es el tipo de versículo que usted se memorizó cuando era niño, ¿verdad? Y sabe una cosa, como tantos versículos que memorizamos, lo memorizamos fuera de contexto. Yo me acuerdo que aprendí que ese versículo se refería al cielo, ¿se acuerda de eso? Cosas que ojo no yo ni oído yo, de el resplandor del cielo, ¿se da cuenta?, eso no tiene la relación más remota al cielo, primordialmente. Encuentra algo aquí en el contexto acerca del cielo. Está hablando aquí del cielo. Está hablando aquí de ignorancia, ¿no es cierto? Él no está hablando de cristianos que no pueden saber cómo es el cielo. Él está hablando de incrédulos que no tienen la capacidad de saber cómo es la salvación. Este es su punto. Observe. Ahora él dice, como está escrito, cosas que, ojo, no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora Dios... Desde tiempo pasado preparó algunas cosas fantásticas para las personas que le aman. Pero la gente que no le ama no puede saber qué son esas cosas. Como puede ver el mundo con toda su búsqueda por la verdad no puede entender lo que está pasando. Solo hay dos maneras en las que usted puede llegar a la verdad desde un punto de vista humano. Solo dos maneras en las que un humano puede llegar a una conclusión acerca de la verdad. Número uno es objetivo. Número dos es subjetivo. Número uno es por el método empírico externo. El segundo es por la razón o la lógica. Eso es todo. O es empírico o es racional. Aquí viene la primera. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. Ahora, si usted va a ver la verdad objetiva, solo hay dos maneras en las que usted puede asimilar la verdad objetiva. A través del ojo del oído, ¿verdad? Así es como usted adquiere la verdad. Bueno, recuerde algo. A través del ojo humano y a través del oído humano, toda la verdad no puede pasar. No. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ese plan de Dios preparado para aquellos que le aman. No se puede observar externamente, no puede descubrir a Dios. No puede andar corriendo y decir, oh, hay un Dios, ahora puedo saber. No. Y nunca va a oír una voz que viene de una gran montaña y dice, hola, soy Dios, estoy aquí arriba y aquí hay unas cuantas instrucciones. Nunca sucederá. Como puede ver, no es observable mediante el experimento empírico humano. En segundo lugar, vayamos a la área interna. La otra manera en la que los hombres pueden llegar a conclusiones es mediante su propia razón, racionalismo. ¿Me han subido en corazón de hombre? Corazón simplemente significa la mente. Usted no puede conocerlo externamente a partir de un hecho objetivo. No la puede tampoco conocer internamente a partir de un proceso de pensamiento subjetivo. Usted no puede llegar a Dios mediante la observación o mediante el racionalismo. Eso realmente no nos da esperanza, ¿verdad? Dios tiene un gran plan para aquellos que le aman. Dios lo ha escondido. No es conocido por los filósofos de esta época... Eso es probado por el hecho de que si hubieran conocido eso, no habrían ejecutado a Jesús. Y toda persona que continuamente rechaza a Jesús prueba de manera continua, 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 que no puede conocer la verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Pueden tratar mediante experimento encontrarle, pueden tratar mediante lógica el encontrarla, pero no la van a encontrar porque no es conocida por ellos mediante eso. Ese es el primer punto que creo que Pablo presenta de manera clara. La sabiduría de Dios no se puede descubrir por la mente humana. Punto número dos, y este lo veremos rápidamente. La verdadera sabiduría es revelada por el Espíritu Santo. Como puede ver, si usted no puede salir y encontrar a Dios, Él tiene que venir con su información. Nunca olvidaré, cuando estaba en preparatoria, fui a visitar a una niña que tenía un pulmón de hierro. Y era algo terrible. Y no creo que se ve tanto como en ese entonces, pero es terrible ver a alguien con un pulmón de hierro. Y no podía evitar más que pensar, claro, era un niño, claro, y podía ir y ver esta niña hermosa en un pulmón de hierro todo el tiempo. ¿Se acuerda de esas cosas que eran como un ataúd que estaban bombeando algo? Usted sabe, lo que venía esa persona venía de afuera hacia adentro, ella no iba a ningún lugar, a ningún lugar en absoluto. Bueno, esa es una ilustración apta del hombre natural. Él está dependiendo del pulmón de hierro de sus propias incapacidades. Cualquier cosa que viene a él, alguien se la trae desde afuera. Él no va a ningún lugar y ese es el punto de Pablo. El Espíritu Santo ha invadido la caja en la que el hombre está encerrado y la ha invadido con la verdad. La verdadera sabiduría es revelada mediante el Espíritu Santo.
1: Oye, MacArthur nos mostró que la sabiduría verdadera no se puede descubrir humanamente, sino que es revelada por Dios. Por lo tanto, podemos confiar en el mensaje simple del Evangelio, porque proviene de Dios y cambia las vidas de los pecadores que se arrepienten. Nos encontramos en la serie La insensatez de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una conciencia decadente, donde John MacArthur nos ofrece soluciones bíblicas para pasar de una vida... ¡Signada por la culpa a una vida de paz y libertad! Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La insensatez de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos